1: Morgen. Morgen, was hast du da für eine
0: Bastelstunde? Ähm, guck mal, ich habe mir hier noch Hangar gebastelt. Mhm. So als Modell. Mhm. Und dieses Modell von meinem Schiff. Mhm. Und äh, ich muss jetzt gucken, ob das auch reinpasst. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. So.
1: Oh. Okay, okay ist aber fit. Find, find, findest, du, findest du nicht so einen Schuhkarton für, für eine Pisces? Ist ein bisschen übertrieben. Also, so einen großen Hangar kriegst du doch gar nicht für das Ding. Ja, ich weiß nicht, wie es dir beim Landen geht. Also,
0: bei mir ist das Landen im Moment äh, so eine Sache für sich.
1: Mhm. Mhm. Ja, äh, ich meine, es gab vor geraumer Zeit mal so eine schöne Landing-UI. Mhm. Das meine Die ich hat ja. leider auch ja. den Weg aus dem Spiel gefunden. Also, sie soll ja wieder kommen, aber sie hat äh, sie ist irgendwie aktuell verloren gegangen. Sagen wir mal so. Und äh, also, du kennst du? du das noch überhaupt? Nee, ich kenne es tatsächlich
0: nicht. Also, äh, ich kenne es, dass man so Landungshilfen
1: äh, implementieren wollte. Aber es Und muss also schon echt lange her sein. War, war schon mal drin, ja tatsächlich. Also du musstest es im Prinzip so vorstellen, dass du in, in deinem Heads-up-Display vom Schiff äh, die das Landing Pad oder den Hangar nachher. Ich meine, das es ja nicht. Damals gab es ja nur Landing Pads. Ähm, aber da, dass man da eben die Öffnung sieht und die eigene Position. Äh, auf dem MFT oder oder als Einblendung? Ich habe es noch nicht verstanden. Damals war es noch ein, äh, ein Hologramm im Prinzip. Ja, also im, im UI. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es im Helm, also ein Teil vom, vom Helm-UI war, ähm, ob sie das nachher in die MFDs packen. Keine Ahnung, wie es in Zukunft wird. Ähm, aber es muss auf jeden Fall wieder her. Und ich bin, ich bin so froh, dass es auch wieder kommen soll. Wann ist natürlich immer die Frage. Ja, soon TM. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, es, es soll ja wieder kommen okay
0: also ich habe ich habe in dem Zusammenhang ich finde es halt so lustig weil äh, mir ist immer wieder in den Streams gerade wenn ich so ein dickeres Schiffing wie geflogen bin und der hanger dazugewiesen wurde der kleinste war wo man überhaupt hätte landen können sollen dürfen ähm, Mir hätte ja schon ausgereicht, wenn es irgendwie so piept oder sowas ja aber ich habe mir immer so vorgestellt, dass ich zumindest auf dem MFD, irgendwie so eine Entfernungsanzahl sehe und sowas und du sagst, es wurde weggenommen, das ist ja maximal äh, schade. Wurde deshalb vielleicht sogar dieses Autoland eingeführt,
1: was ich noch nie benutzt habe übrigens? Nee, das hat damit eigentlich jetzt nicht direkt zu tun, sondern es ist einfach so, dass, das äh, gerade nimm mal die Carrick mal als Beispiel, die passt ja schon sehr knapp in den Hangar, ja mhm. so breitentechnisch. Mhm. Ne? Und ähm, die war, also die, die Schiffe sind halt auch oft von der Größe her, von der Dimension her ähm, unterschiedlich. Eine Caterpillar zum Beispiel, die ist einfach ewig lang mhm. und du sitzt halt hinten. Mhm. Heißt, du hast halt immer eine andere Position logischerweise, wenn du verschiedene Schiffe fliegst. Ähm, wenn man jetzt mehr mit einem Schiff unterwegs ist, mit einem festen, ja äh, dann, dann hast du es irgendwann drin. Aber wenn du jetzt halt schon öfter mal wechselst, dann, dann kann man halt schon auch mal hängen bleiben, ne? Und ähm, da ist so eine Landing UI natürlich mega cool, weil du weißt dann einfach, du bist mittig ausgerichtet und im Normalfall, wenn du mittig ausgerichtet bist, ähm, dann dann passt es ja auch rein, sonst würdest du den Hangar ja nicht kriegen. Ja, es ist auch, kriegst ja auch es 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 schon also, zugewiesen. Ja. Das
0: Beispiel bei der Caterpillar, das kenne ich sehr, sehr gut, äh, im Sinne von, wenn man schon in den Hangar gut reinkommt, äh, hat man trotzdem unheimlich Schwierigkeiten, es sei denn, man geht in die Außenperspektive, zu sehen, wann dort denn jetzt quasi äh, ja die, die Front an ja, die die Front an. Und das passiert <lacht> mir dann fast jedes Mal, weil ich sag mal, diese Wahrnehmung fällt fällt mir ganz schwer. Aber mal was ganz anderes in diesem Zusammenhang und nur ganz kurz. Pass auf, äh, ist dir das aufgefallen? Ich hoffe, dass man das wirklich auf alle Schiffe übertragen kann. Ich kann es zumindest verlässlich sagen, bei der MSR und äh, bei der Caterpillar, dass man das macht wie beim Auto. Vielleicht kennst du das beim Auto. Alles, was so bis zur Hälfte vom Auto geht, also so gesehen dein Wahrnehmungsfenster vom Lenkrad und so weiter, das bleibt in der Spur. Und es ist so ähnlich bei den beiden Schiffen und ich glaube bei vielen anderen auch, wenn du wirklich sehr frontal dich äh, dem äh, Hangar ausrichtest. Also nicht jetzt denken, ich habe doch jetzt in, bei der Caterpillar rechts noch diese lange, äh, ich sag mal, äh, wie heißt denn das? Äh, Lade? Die Fracht, Fracht, äh, die, die, den langen Frachtanteil oder bei der M MSR, die ja so asymmetrisch ist. Ich habe ja rechts von mir noch irgendwie, äh, mehr als, als, als links gefühlt. Es geht mir nur darum, frontal mit dem Cockpit auf die Mitte des Hangars ausrichten. Da
1: kommt man immer auch rein. So, wenn man vorne reinfliegen muss. Aber. Das nur. Ja, aber es kommt ja auf den Winkel drauf an. Also beim Autofahren genau, ja. bist du ja immer parallel. Mhm. Wir bewegen uns halt im Hall leider im dreidimensionalen Raum. Das heißt, du kannst ja auch ein bisschen verschoben sein. Das heißt, du bist zwar mittig auf den Hangar ausgerichtet, aber vielleicht nicht exakt genau drüber. Sondern leicht schräg. Genau, du guckst ich, genau ja. auf die Mitte von Hangar, aber ja. äh, bist halt schräg. Und wenn dein Schiff dann eine entsprechende Größe hat, dann bleibst du halt... Äh, mit, mit dem Bauch vom Schiff quasi trotzdem hängen, weil du zu schräg bist. Ja, ja, ja.
0: bin ich und bei dir. Mir ging es nur darum, das funktioniert auch nur tatsächlich beim Einlochen. Also wenn der Hangar direkt vor dir ist und du einfach geradeaus rein, ja, genau. reinfliegen kannst. Ja, da da, da da ist es zumindest für mich ein schönes, äh, äh, ja, ein, eine schöne Erkenntnis, jetzt habe ich, das ist eine schöne Erkenntnis gewesen, wie man da landen kann. Aber sag mal schon allein beim Landen und so weiter, äh, wo ich mich dran erinnere, ist. Ähm, das war bei Lovell, glaube ich, exklusiv sogar eine Zeit lang. Man ist äh, eben ähm, ja auf den Spaceport zugeflogen, hat die Landeanfrage äh, sich genommen und dann wurde man durch so einen Tunnel gelotst, was total ätzend war, fand ich. Also irgendwie schöner als Idee, aber schlecht um umgesetzt. Das ist nicht die Landing UI von der du sprichst und das. Nein, 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 weil, weil, weil also das ist das auch aus dem Spiel
1: verschwunden. Gott sei Dank. Ja, im Prinzip. Also ich fand es tatsächlich nicht so schlecht, mhm. weil der Hintergedanke war ja eigentlich folgender, diese No-Fly-Zones, die man mhm. im Spiel hat, ja, dass, dass die Leute eben sicher landen können. Weil damals war es ja noch relativ hart, du bist zum Teil direkt explodiert oder der Autopilot hat so krass eingegriffen, dass du ins nächste Gebäude geflogen bist oder sowas mhm. ja. und dann auch viel zu lang. Und die Corridor-Lösung war im Prinzip eine Not-Zwischenlösung oder wie man auch immer das beschreiben möchte. Die No-Fly-Zones sollen ja nahezu komplett verschwinden. Es ist ja auch schon deutlich weniger geworden, wenn du jetzt überlegst, wie du durch Arc-Corp durchfliegen kannst und so. Das, das war ja vorher ganz anders oder früher. Ja. Und da war das halt eine Lösung für die Zeit, aber es war keine Endlösung. Und um jetzt den Bogen zu spannen, die Landing-UI, die wir bisher hatten, also früher mal, die war halt nur für Landing-Pads. Mhm. Und heute hast du halt einen Hangar, wo du frontal reinfliegen kannst, wo du von oben reinfliegen musst, du hast Landing-Pads. Ah, also, das okay. sind ja, das, das sind ja verschiedene was, ja. Winkel, wo du kommst, mhm. ja. Ähm, zum Beispiel, also eigentlich für einen Hangar alleine bräuchtest du ja schon, äh, jetzt nehmen wir mal so einen Frontalhangar, bräuchtest du ja schon eine doppelte UI. Du bräuchtest einmal einen Rahmen, dass du siehst, bist du ausgerichtet, dass du reinkommst mhm. und dann müssts ja umschalten, aber trotzdem die Höhe irgendwie ersichtlich machen, dass du nicht gegen die Decke klatscht, weil es gibt ja eine Decke, ähm, dass du dann mittig auf dem Pad ausgerichtet bist zum landen. Und das das ist halt was ganz anderes wie 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 bisher, ne? Für sich Wenn du jetzt, könnte,
0: na, ja, ja, bitte sag.
1: Wenn du einen Hangar von oben hast, dann hast du im Prinzip äh, Wände, aber nach oben hin ist ja frei. Das heißt, da, da wird es jetzt wiederum reichen, zu wissen, ich bin mittig über Pad, in Anführungszeichen, ja, weil es ist ja im Prinzip nur ein Landingpad mit Wänden, ähm, dann kannst du gerade runter, dann stehst du auch sauber. Aber ein Hangar frontal ist halt nochmal ein anderes Thema mhm. und äh, sie brauchen ja eine Lösung, die für alles funktioniert. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ich
0: habe tatsächlich noch nie das Docking benutzt, nur immer wieder mal so mit einem Auge mitbekommen, ja. äh, ob man diese Docking-UI nicht tatsächlich irgendwie auch dahin, also ob sie nicht zuträglich wäre, daraus eine Landing-UI zu machen. Hm. Aber
1: nur so also, quasi ungefiltert ja, ja. assoziativ heißt. Ne? Also mit der, mit der Docking-UI bin ich tatsächlich auch nicht so ganz zufrieden. Also es ist für mich auch, so eine Zwischenlösung gefühlt mhm. also für, für die für das was was da Citizen sonst macht wenn sie sich Gedanken machen ja dann ist es für mich noch nicht ausgereift genug da, da fehlt es einfach noch ein bisschen ja mhm. ähm, weil weil der Punkt ist für mich an der Stelle einfach die die Docking UI äh, hat die Werte die sie braucht ja ähm, sie sind aber alles andere als selbsterklärend. und und ähm, auch da ist natürlich das Thema, ich verstehe es, dass man im ersten Schritt eine möglichst simple Lösung macht, also grafisch simpel meine ich jetzt damit, ähm, weil klar, es, du kannst jetzt an der Conny andocken, du kannst äh, mit, mit einer 890 andocken, du kannst äh, beim Betanken an die Starfarer andocken und da muss ja irgendwie was her, was als System in sich konsistent ist, einmal für und einmal verlanden. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ein System entwickeln, das beides kann und sich nur optisch unterscheidet, mhm. aber von der Funktionsweise her gleich ist. Du hast nämlich du hast halt noch verschiedene Aspekte, die die äh, mit eine Rolle spielen. Wenn du jetzt bei einem Landing Pad nicht 100% ausgerichtet bist und deine Nase ist 5 Grad weiter unten oder 5 Grad weiter oben, ist es egal, weil dein Landing setzt auf und dann wirst du gerade. Mhm. Beim Docken funktioniert das nicht. Ja, da musst okay. du ausgerichtet sein, ne? Also jetzt mein, nimm mal eine A90, die an der Station andocken will und du hast halt noch 10 Grad äh, nach rechts gerollt dein Schiff ja, wird schwierig. Also mein Aha-Erlebnis war jetzt äh, quasi in diesem
0: Austausch wirklich ähm, weil ich mich als allererstes gefragt habe, Mensch, wieso patchen die irgendwas raus oder wie 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 also wieso wird ein Feature aus dem Spiel entfernt, was gut was gut ist und 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 es ist einfach quasi nicht mehr brauchbar aufgrund dessen. Das hast du ja vorhin schon erzählt, eben äh, weil sich die äh, Spiellandschaft verändert. In dem Falle andere Landingmöglichkeiten kommen. Ne? das genau. äh, ich, ich bin ja immer der Mensch, der assoziativ als allererstes sagt so äh, wieso <lacht> hm. ohne erstmal zu gucken, wieso könnte es eigentlich damit
1: äh, zusammenhängen. Das ist echt eine schlechte Eigenschaft, die ich mir abgewöhnen muss, aber naja, gut. Ähm. Nee, es, ja, es ist ja verständlich, mhm. aber es, ist, es gibt halt auch eine Erklärung ja? und ich meine ja. wahrscheinlich wäre es, also stellt man es zu einfach vor und vielleicht kommen auch noch Dinge, von denen wir noch nicht wissen, was sie da geplant haben und äh, ja, also ich, ich will die UI auf jeden Fall wieder haben, sie soll auf jeden Fall auch wieder kommen, ähm, aber es macht ja schon Sinn, ein System zu haben, das halt alle Eventualitäten abdeckt. Mhm. Und dann halt auch entsprechend cool aussieht. Weil im Endeffekt, wir wollen den Orgasmus fürs Auge. Das ist ja ein Bestandteil von Star Citizen. Ja, ja, und das, das bringt uns dann tatsächlich auch schon zum, zum nächsten Thema. Du hast vorhin die, die Korridore angesprochen. Ähm, es gab ja mal auch eine Zeit... Das war nämlich auch mit Gedanke der Korridore, weil du hattest ja deinen eigenen Korridor. Und es gab mal eine Zeit, wo echt viel Verkehr war. So Area 18, ja, du hast äh, pc schiffe rein- und raus fliegen sehen. Halte ich für ähm. Mythos, wirklich. Nee, gab's schon. 318, ah. ja? Nee, Area 18. Ach so, Ach so. Area 18, gut, gut. Ja. Genau, nicht, nicht im Patch 318. Ja, ja. Area 18, äh, dort war das so. Verstanden. Ja. Äh, dass das wirklich NPC-Schiff, also sie sind nicht tatsächlich gelandet, das nicht, sie sind über dem äh, Pad geschwebt und dann wieder weggeflogen, aber äh, es, man hatte das Gefühl eines lebenden, mhm. atmenden Universums. Das mhm. ist ja immer das, was, was Chris Roberts immer so gerne sagt, ja. Mhm. A living, breathing universe. So, ähm, das Problem bei der ganzen Geschichte war, rausgenommen haben sie es wegen Performance. Ja, ja, verständlich. Ja, weil es einfach nicht, äh, ja, es hat so, war zu ressourcenhungrig einfach. Aber auch das ist ein Feature, das wieder kommen wird. Oh ja, das ist ein wichtiges Feature, was kommen muss. <lacht> genau, richtig, ja. ja. Und, und äh, wie bei vielen Dingen ist es einfach ein Performance-Thema. Und äh, ich kann jetzt zum Beispiel die Frage nicht beantworten, ob es nicht richtig funktioniert hat, weil der Server eh schon überlastet war, sozusagen. Ja. Äh, ob es technisch richtig funktioniert hätte, wenn die Performance mitgemacht hätte. Weil wenn ja, dann ist das Feature ja eigentlich fertig. Das heißt, sie halten das einfach nur zurück, mhm. bis äh, der Rest soweit steht, bis die Performance soweit optimiert ist, dass man sagen kann, oder man optimiert das Feature weiter noch, dass es weniger ressourcenhungrig ist und kann dann einfach hergehen und sagen, so, jetzt machen wir es wieder rein. Jetzt habe dazu eine ganz, ganz wichtige Frage. Also äh, es klingt jetzt in der Beschreibung...
0: Äh aus dem heraus, was es war und was auch entfernt wurde, nach, äh, ich sag mal, so ein bisschen Augenwischerei. Äh, was meine ich mit Augenwischerei und ist das ist überhaupt der richtige Begriff? Ich meine damit, du stehst jetzt als äh, Spieler auf Area 18 und siehst die ganzen Schiffe landen und starten. Sind aber leere Hülsen. Es ist einfach eine Animation, die da irgendwie stattfindet von irgendwelchen Sachen, die mit dem Spiel nichts zu tun haben. Oder muss das verbunden werden, dahingehend, dass das wirklich Raumschiffe sind, die dann da landen, ihre Fracht abladen und wieder aufladen, etc., quasi um dieses lebende Universum auch so dahingehend äh, äh, darzustellen, wie man es mit Quanta möchte. Quanta, ne? Ich bin mir
1: immer unsicher. Genau, richtig, genau. ja. Also, also Quantas sind ja die, ist die, äh, die, sind die Entitäten der, der Simulation. Genau, also
0: wären das dann Quantas, die dann landen sollten, weil, weil wenn sie das Feature wieder einbauen, bisher war es einfach nur so ein so kommt es bei mir an, ein, da spawnt irgendwie ein Schiffchen und es tut so, als ob es landet und dann startet es wieder, aber es hat wirklich keinen Mehrwert fürs, fürs Spiel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, müsste es ein äh, Quanta sein, ähm, äh, was da quasi dann auf einmal äh, die Entität, äh, na Quatsch, äh, das da auf einmal spawnt, äh, also quasi, weil es sichtbar ist und dann landet und dann wirklich seine Geschäfte
1: verrichtet. Ja, also es soll ja schon so sein, also ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, aber ich meine zumindest, dass es schon immer so war, dass ein Schiff nie selbst geflogen ist. Also es mhm. war immer ein Pilot an Bord, mhm. ja. Ähm, der der fliegt. Mhm. Ja? Ähm, aber der, der entscheidende Faktor an der Stelle ist natürlich, jetzt siehst du so ein NPC-Schiff mhm. und du scannst es, mhm. dann will ich natürlich, dass da, keine Ahnung, drei Lebenszeichen an Bord sind, was ist mhm. da für eine Fracht drin und mhm. so weiter und so fort. Und natürlich lässt sich das sehr schön, in der Theorie zumindest, mit Quanta verbinden. Wenn ich eh eine Handelsroute habe, die von Quantas bearbeitet, äh, bearbeitet wird, ja, jetzt irgendwelche Ressourcen hin und her fliegen oder sonst irgendwas, macht es ja nur Sinn, dass das, also nicht nur Sinn im Sinne von, es nur so macht Sinn, sondern es, rein von der Logik ergibt es Sinn, dass äh, dieses Schiff, diese Fracht auch transportiert, wenn ja, ich das auch. sehe. Mhm. Und äh, im, es ist aber nicht nur dieses Reinfliegen, Rausfliegen, sondern es gehört dann eigentlich schon dazu, und so weit muss es sein, dass das Ding dann im Quantum wegspringt und mhm. quasi da despawnt. Dass mhm. es nicht einfach plopp da ist, sondern aus dem Quantum rauskommt ähm, und an der Landezone ankommt. Das, das müssen die Spawnpunkte sein.
0: Und also, dass das Ding hätte, wirklich in
1: den Hangar fliegt. Weißt ah, du, wie okay. ich meine?
0: Ich hätte jetzt technisch mir, ich sag mal, als absoluter äh, Fantast und Laie, <lacht> hätte ich mir das immer so vorgestellt, wenn so ein, ich nenn's mal Pixelchen, ja, die, dieser eine Pixelpilot, der eben im Hintergrund äh, gelenkt wird, ähm, der kommt jetzt in eine äh, quasi von mir, also der kommt jetzt in eine Nähe, wo er auch sichtbar sein müsste, dass das äh, kurz davor erst stattfindet, dass er äh, materialisiert wird, in meiner Sprache mal gesagt, weißt du? Dass das äh, quasi so ein bisschen mit Server-Mashing auch einhergeht und so weiter. Ähm, dass der immer so einen Zustand hat, ich bin jetzt im Quantum, ich bin jetzt herausgekommen und so weiter, aber wird im Hintergrund berechnet. Kommt er aber aus dem Quantum raus, weil er bei mir in der Nähe ist, dann sehe ich ihn natürlich. ne Und äh, nochmal ganz kurz ergänzend dazu, äh, weil eigentlich ist mir das äh, äh, total wurscht, ich habe natürlich die, den Wunsch, dass das die Sachen sind, die im Hintergrund auch passieren, die vor mir spawnen, wenn ich sie auch sehe ähm, und auch scanne, dass ich sehe, welche Fracht sie an Bord haben, wie du gesagt hast und so weiter. Aber mir wäre es auch wurscht, wirklich, sage ich an dem Punkt und vielleicht als Interimslösung und vielleicht sogar auf final, wenn ich irgendwo stehe und da landen und starten Raumschiffe, fände ich es jetzt nicht kritisch, wenn das nicht eben das äh, Handelssystem ist, was da im Hintergrund abläuft, äh, eins zu eins, wenn wir es schon eher im Spiel
1: hätten, ne? Lass mich aber reinkrätschen. <lacht> ja. Würdest du es tatsächlich befürworten, wenn sie darauf Zeit verschwenden, das jetzt reinzubringen mit dem Wissen, dass sie in einem Jahr oder keine Ahnung wann nochmal ran müssen? Ähm, also, so wie Oder wenn es nicht richtig funktioniert und alles rumbackt und ein Bespawning mhm. und ein Spawning nicht mhm. so sauber funktioniert Definitiv und das dann
0: nicht. doof ist. Das Eben. hat hatte ich also, auch gesagt, auch final hätte ich jetzt nicht dagegen, weil Chris Roberts ist ja sehr ambitioniert Und auch das Team, was er natürlich hat, das ganze Unternehmen. Der Punkt ist für mich, das ist vielleicht sogar ein anderes Thema, für für mich ist die Frage, braucht man das? Wenn man jetzt wirklich leicht und nicht ressourcenfressend, ich sag mal, eine Illusion herstellen kann von Lande und Start, Manövern von der Lebendigkeit, braucht's das, dass das wirklich so krass verbunden ist mit diesem Wunsch, den sie haben? Ja. Äh, ich glaube, es auch schon beantworten zu können. Ja, und es wird dann, wie du sagst, dann auch lieber mehr Zeit dauern, bis die Technik und die Verbindung da ist. Und dann hat man was Richtiges, statt wieder rumgetrickst zu haben. Ne? Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust
1: eben. Ähm, ja, ich, ich glaube, genau. es ist halt, ich glaube, es ist technisch, wenn Sie es geschafft haben, dieses System grundsätzlich zu machen jetzt ein ganz kurzer Ausflug zum Thema Quanta, wenn viel Verkehr auf einer Handelsroute dann kommen ja auch mehr Piraten auf die Handelsroute, mhm. dann werden daraus dynamisch Missionen generiert weil dann jemand um Hilfe ruft ja und so weiter und so fort dann werden ja Schiffe tatsächlich erstmal generiert also die dann tatsächlich im Spiel sind die spawnen dann sozusagen Ja, mhm. da setzt jemand einen Hilferuf ab, da findet ein Kampf statt da kann ich als Spieler hin und interagieren wenn das mal drin ist ist es mit den Landezonen doch nichts anderes. Dann ist die Technik ja schon da. Ich muss sie nur an der Stelle machen und sagen, äh, keine Ahnung, 10% der Schiffe, die da zum äh, zur, zur Landezone fliegen, die sollen optisch tatsächlich da ankommen. Hm. Ja, dass ich halt einfach eine Bewegung habe. Ich muss ja nicht alle abbilden. Es reicht ja, wenn ich sage, ein Bruchteil so, dass da halt immer optisch Verkehr da ist. Ja, hm, Weil ich will ja auch okay. nicht alle Hangare belegen. Ja, ja, logischerweise. Das, das
0: ist sowieso eine andere Frage, die man sich in einem Kontext zusammenstellen muss. Aber da, äh, wenn ich kurz mal reinquetschen darf, da wäre ich dann doch lieber sehr äh, ra, sehr, sehr, äh, fa, sehr mach, wie ist denn das Wort? Sehr radikal, äh, im Sinne von
1: äh, wenn schon, dann soll auch alles da äh, dargestellt werden. Muss ja ne? gar nicht. Nein, nein, ja. muss doch gar nicht. Muss doch gar nicht. Weil was was hilft ja. dir das, wenn da jetzt 300 Schiffe gerade über Arcorb fliegen und ja. du quasi Slalom fliegen musst? Ja. Weil das, es, es geht dabei ja um den Grenznutzen. Du möchtest, du brauchst so viele Schiffe, dass der Eindruck entsteht, okay, da passiert was, da leben die Leute, da geht was ab. Ja. Die, dieses Ding brauchst du. Alles Eindruck, darüber genau, hinaus. das meinte ich. Also inwieweit genau. muss sich CIG eigentlich, das
0: ist jetzt eine ideologische Frage, inwieweit muss sich CIG diesen Stress aber auch machen? Ne? Das heißt, im Hintergrund kann ja das Handelssystem ablaufen und sie können sagen, wenn jetzt quasi bei Area 18 oder wie auch immer auf voll das Verkehrsaufkommen ist, dann zünden wir äh, Stufe 3 und da gibt es einfach ein paar mehr Raumschiffe, die äh, im Himmel behauptet werden. Weißt du? Genau, also, aber das wäre schon wieder etwas, ein separates yeah.
1: System. Yeah, 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 wenn yeah. ich grundsätzlich hergehe und sage, 10% als Beispiel jetzt nur der Quantas, die zur Landezone fliegen, werden materialisiert. Ich nenne es jetzt mal so.
0: Yeah, ja, aber, aber du verbindest es noch mit Quantas. Ich, wollt, ich, wollt, ich wollte ja quasi einbringen, es davon loszulösen. Inwieweit wäre das vielleicht zuträglich der ganzen Spielentwicklung, es beharrlich darauf zu machen, dass man das Quanta damit verbindet oder nicht? Mit dieser Flugmechanik. Also äh, Quatsch, mit dieser Lande und Startmechanik. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja. Also aber das Zu viel Spekulationen. Absolut, du ab. genau.
0: Ja, du, du kennst mich ja, <lacht> ja. <lacht> schon wieder von Steinchen ins Stückchen und dann vor allem ab nach
1: oder West. So ähnlich, genau. <lacht> ja, ich habe ich hab nämlich noch einen Punkt auf der Liste. Äh, den nehme ich jetzt als, als letzten Punkt. Es gibt natürlich darüber hinaus noch äh, andere Features, die auch verschwunden sind und den Weg mhm. wiederfinden. Gute, schlechte. Aber die Reparaturdrohnen. Das war so ein geiles Gefühl. Aktuell ist es ja eher magisch. Du mhm. landest auf einem Pad, du landest in einem Hangar äh, und du lässt deine äh, dein Schiff reparieren. Was passiert? Nichts. Es vergeht ein bisschen Zeit. Die UI blinkt vielleicht kurz. Äh, du hast einen Text drin, wo es heißt, äh, du sollst nicht abheben. Äh, dann füllt sich völlig magisch dein Tank und dein Schiff ist plötzlich repariert. So, es gab mal eine Zeit, da kamen unter dem Pad raus kleine Drohnen und haben mit Laserstrahlen dein Schiff repariert. Wobei das, das ja auch magisch, magisch ist, oder? Also es ist ja auch nicht. Nee, nee. Also ja. das ist das ist weniger magisch, weil du hast doch jetzt gerade genau. auch ein Multitool, wo du die Hülle reparieren kannst.
0: Aber so, momentan ja, passiert ja. ja
1: optisch gar nichts. Ja, ja.
0: Also, äh ich meine nur, äh, es ist magisch, wenn gar nichts passiert. Es ist für mich äh, auch eine Stufe von magisch, wenn da auf einmal eine Drohne kommt und ein bisschen blink-blink macht. Aber es ist natürlich was komplett anderes, wenn diese Drohne auf einmal anfängt, eine Höhle aufzutragen oder sowas. Ja. Und genau. äh, ich denke mir auch immer, da müsste eine Drohne oder ein Mitarbeiter oder wer auch immer haben die eigentlich diese Tankdeckel. Also so, wie funktioniert das Auftanken? Äh, das heißt, diese Technik wurde aber komplett entfernt. Hast du dafür auch eine Erklärung, wieso sie entfernt wurde? Das war auch nur an einem Punkt, Entschuldigung. Das war auch nur an einem Punkt. Es
1: gab damals die Ach, Cry Astro die Stations. Ich glaube, die ist immer noch da übrigens. Ja, nee, die, also es gab die Cry Astro Stations, mhm. diese gibt es nicht mehr. Und es war die einzige Möglichkeit, wie du reparieren konntest. Mhm. Mhm. Ja? Und mit dem Einführen dessen, dass du überall reparieren kannst, äh, sind dann auch die Drohnen verschwunden. Mhm. Weil auch da sind wir wieder beim Thema, äh, die, die Drohnen an sich sind ja optisch äh, komplett überarbeitet. Es gibt in der Walcher gibt es Reparaturdrohnen mit drin. Ähm, und und der, der Punkt ist, glaube ich, an der Stelle einfach, sie brauchen halt wieder ein System, das überall funktioniert. Mhm. Wo im Hangar, wo kommen die her? Ich meine, damals sind die unterm Landingpad halt rausgeflogen. Es gab ja noch kein Landepad auf dem Boden. Das heißt, du hattest da drunter immer Platz. Das, mhm. war, das war jetzt nachvollziehbar, dass da unten Drohnensteckplätze sind und da kamen die halt raus. Ja? Mhm. Ähm, für einen Hangar bräuchtest du jetzt welche, die irgendwie an der Wand hängen. ja? Äh, oder, oder, also äh, Es gibt viele Möglichkeiten, aber mhm. Fakt ist, du brauchst halt eine Lösung. Ja, In einem Hangar könnte ich zum Beispiel auch hergehen, theoretisch, und das ist wirklich in der Theorie gesprochen, äh, da gibt es keine offizielle Info dazu, aber rein theoretisch könnte ich in einem Hangar auch mit Roboterarmen arbeiten. Mhm. Ja? Ja. Ähm, wo ich wo ich einfach hergehe und sage, okay, da fährt von der Decke, von den Wänden irgendwie, keine Ahnung, ein Dockingarm, der dich dann betankt, äh, dann Hülle auftragen und so weiter und so fort. Das wäre ja auch über Roboterarme möglich. Bei einem Outpost zum Beispiel, wo ich an einem Landingpad auch reparieren kann, könnten sie einen Kasten hinstellen, wo die Drohnen halt drin sind und da fliegen sie raus und dann reparieren die dein Schiff. Das sind alles Dinge, die die aber halt eine Lösung brauchen. Unterschiedliche Hangar-Konfiguration, unterschiedliche Ausgangssituation.
0: Ja, unterschiedliche Schiffe, unterschiedliche Tankdeckel, unterschiedliche Beschädigungen. Genau. Uh, da gibt es viele Lösungen. Ich habe halt diesen romantischen Gedanken, dass ich pleite bin. Also ich, das mag jetzt absurd klingen, ich weiß, aber im Spiel natürlich. Ich ne? bin pleite, ich lande und ich kann mir, wenn es sowas geben würde, überhaupt nicht diese Dienstleistung leisten, dass dieser Schlauch, äh, ich sag mal, mit dem äh, Fuel äh, an mein Schiff gezogen wird. Deshalb steige ich aus und ziehe mir das Ding selber bis zum Schiff, äh, bring's an und tanke dann auf. Ähm, ja, aber das ist natürlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie dann äh, insgesamt als Lösung anbieten. Ich muss sagen, diese Drohnengeschichte, äh, von der du erzählt hast, die ich äh, auch nur vom Hören sagen, leider kenne, ähm, die finde ich aber immer noch sehr zuträglich. Auch die Roboterarme sind okay, aber mit Drohnen hast du halt einfach viel mehr Bewegungsfreiheit, glaube ich dass die überall mal äh, hinfliegen und äh, da irgendwas machen. Sei War jetzt auch nur ein Beispiel. So. Ja, ja ja genau genau. genau. Aber ähm, ja gut jetzt verstehe ich auch wieso sie mal da waren und und weg sind ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem Feature mit dem
1: äh, Landing
0: äh, mit der Landing UI.
1: Ja also es gibt es gibt viele verschiedene Sachen das waren jetzt die die für mich drei wichtigsten sage ich jetzt mal. Hm. Du hast einmal das äh, die Landing Pad UI weil es halt ja. einfach alles einfacher macht, auch wenn du mal kurz ein Schiff fliegst, das du sonst noch nie geflogen bist oder dein, dein Kumpel hat es dir geliehen, du hast die Möglichkeit, trotzdem das Ding sauber in den Hangar zu zirkeln, ja, aber auch da wird es bestimmt Leute geben, die dann trotzdem der Meinung sind, der Flügel muss an der Kante hängen bleiben, dann, dann das Thema mit dem Verkehr, weil das gehört einfach dazu, dass es sich wirklich lebendig anfühlt, ja, mhm. ähm. Da vielleicht noch kurz eingeschoben, was sich ja auch jetzt erst in letzter Zeit mehr und mehr entwickelt hat, ist eben die Pathfinder-Funktion der Schiffe. Also dass die wirklich, wir haben es ja jetzt schon an den Outposts beziehungsweise an diesen an diesen äh, Plätzen, wo Security tatsächlich, äh, Security sage ich schon, NPCs ankommen, ja mit der Cutlass landen, rauskommen und so weiter. Das funktioniert ja schon, das haben wir ja schon, mhm. ja. Und ähm, das muss eben jetzt übertragen werden. Aber diese Wegfindungsthematik, die ist ja relativ neu. Und die wird dann wahrscheinlich auch übertragen, dass das dann auch mit den Landezonen funktioniert. Dass wir da mehr Verkehr kriegen. Ne? Und, und das macht es dann natürlich lebendiger in Summe, ganz klar. Und äh, zu guter Letzt, wie gesagt, das Thema der Reparaturdrohnen. Das ist einfach ein Feature, das ist halt einfach cool. Das ist einfach nur... Es, es rundet halt alles nochmal ab. Momentan hast du so diesen, diesen magischen Effekt. Und das andere ist halt, ich meine, Magie und Sci-Fi, ja, gut. ne? Aber rein ja. theoretisch kann man ja sagen, eine Drohne kommt da raus, das ist logisch, das macht Sinn und die haben die Technologie so, fertig, aus. Mhm. Aber es passiert halt was. Du hast dann das Gefühl, dass was passiert. Ich meine, natürlich wäre es geil, wenn, wenn drei Mechaniker auf einmal rauslaufen und an einem Schiff rumfummeln. Einer zieht einen Schlauch und steckt den an und dann wird ein Schiff betankt. Das wäre noch geiler. Mhm. Aber ja, dann ist die Frage, wie kommt er hoch, wenn da oben irgendwas zu
0: reparieren ist und so weiter. Genau, ich, ich, wie steht der Aufwand im Verhältnis? Ja, ich glaube tatsächlich, ich meine, mit der 320 erwartet uns doch hoffentlich ähm, diese ganze Mechanik mit, mit, mit äh, Traktorstrahlen, Abschleppmechanismen und so weiter. Und dann hoffentlich auch das Verladen von Schiffen im Hangar. Ich bin sehr gespannt, ob wir schon die nächste Iteration, ich sag mal, von äh, diesen Hangar. Ähm, ja, von den Sachen, die im Hangar passieren können, ob wir dann Kran dazu bekommen, eventuell oder einen richtig krassen Traktorstrahl im Hangar, ob äh, das vielleicht nicht schon äh, mit unter eine der Stufen sein wird, die wieder in Richtung Drohnen oder Reparatur dann geht ähm, für die Zukunft so als ein Fragezeichen was ich mir stelle oder eher gesagt nicht Fragezeichen, sondern bin sehr, sehr gespannt, was wir mit der 3.20 jetzt in diesem Zusammenhang kriegen. Wird im Hangar was Neues da dazukommen oder bekommen wir einfach nur einen größeren Traktorstrahl für die Hand oder wie auch immer.
1: Warten wir es ab. Warten
0: wir es ab. Genau. Gut. Ach, schon wieder da. Das ist jetzt aber gut. Äh, hat was gebracht, dass ich am Quantum Drive rumgeschraubt habe. Ups. Ja.
1: Ich Pack mal dein Bastelzeug haben. weg und wasch ja. dir den Kleber von den Händen. Alles klar. Gut, dann bis später. In diesem Sinne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hex, hex.